0: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Es gibt Sätze, die werden Politiker nie wieder los. Sätze, die sich einbrennen in das kollektive Gedächtnis der Gesellschaft, die allen Menschen in diesem Land offenbaren, wie ein Politiker wirklich tickt. Was er kann oder was er nicht kann. Robert Habeck, unser grüner Wirtschaftsminister, hat solche Sätze vor ein paar Wochen geliefert. Jeder im Land weiß jetzt, wie wenig der schlechteste Wirtschaftsminister unserer Geschichte wirklich von Wirtschaft versteht. Habeck saß bei Sandra Maischberger und sagte: Zitat, ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden. Zitat Ende. Einfach erstmal aufhören zu produzieren. Dann sprach Robert der Weise zu den Bäckern, die ihre Brötchen nicht mehr loswerden. Und ich zitiere noch einmal: Dann sind die nicht insolvent automatisch, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Mit einer Insolvenzwelle rechnet Habeck nicht. Nein, keine Pleitewelle in Deutschland. Die Wahrheit ist, die Pleitewelle rollt längst durch dieses Land. Alle Infos dazu lesen Sie wie immer unter www.pleiteticker.de. Und besonders betroffen sind die Backstuben der Nation. Ein Bäcker nach dem anderen gibt auf. Wir sind in einer echten Bäckerkrise. Grund ist, dass wir zu wenig Energie haben und diese Energie zu teuer ist. Drei aktuelle Beispiele. In der Region Koblenz kennt jeder die Bäckerei Thielmann. 1937 wurde das Unternehmen gegründet, jetzt ist es pleite. 93 Mitarbeiter sind betroffen. Die Energie war zu teuer. In Braunschweig gibt es die beliebte Biobäckerei Schütze. Jetzt gibt es sie nicht mehr. Pleite. Seit 40 Jahren glühten dort die Ofen. 35 Mitarbeiter stehen jetzt vor dem Aus. Die Chefin Andrea Schütze sagt zwei Sätze, die einem ans Herz gehen. Man ist machtlos. Wir können nicht mehr. Und ein letztes Beispiel. Die Bäckerei und Konditorei Otten wurde 1932 von Heinrich Otten in Bremen gegründet. Seine Enkelin Julia Habermann steht heute in dritter Generation im Betrieb. Jetzt, Sie ahnen es, ist auch diese Bäckerei pleite und muss Insolvenz anmelden. Es herrscht eine wirkliche Bäckerkrise in Deutschland. Es geht um unser Brot und es geht um Existenzen, die für eine große deutsche Tradition das stolze Bäckerhandwerk stehen. Mir zugeschaltet ist jetzt der Konditor Bernd Siefert aus Michelstadt in Südhessen. Bernd Siefert ist nicht irgendein Konditor, nein, er ist Weltmeister der Konditoren und er hat Angst um seine Zunft und um seine Zukunft. Herr Siefert, erzählen Sie uns von Ihrer Energierechnung. Ja,
1: sofort. Also ein bisschen mehr als zwei Wochen kam samstags äh, ein Brief von unserem Energievertreiber. Äh, wir haben normalerweise 2.500 Euro im Monat roundabout an Energiekosten. Jetzt sind wir bei fast 12.000 Euro, also auf den Punkt genau sind es 11.266 Euro jeden Monat. Das würde bedeuten, dass ich bis Weihnachten 50.000 Euro Schulden auf, äh, bei der Bank machen müsste, nur um die Stromkosten zu bezahlen, weil wenn ich es umlege, müsste ich meine Preise verdoppeln. Das heißt, ich müsste ein Stück Kuchen für, wenn ich jetzt noch die Materialkosten und geschiedenen Personalkosten mit reinrechnen, sind wir beim Stück Kuchen von 10 Euro, 7 Euro für eine Tasse Kaffee, 50 Euro für einen Christstollen. Wer soll das bezahlen? Also das wird im Endeffekt äh, sich nicht mehr rechnen ja? ähm, und ich sag mal, Weihnachtsmarkt ohne Christstollen und ohne Plätze, wer
0: will sich das vorstellen? Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, das was Sie jetzt an Energiekosten haben, ist für Ihre Konditorei, die eine besondere Konditorei in unserem Land ist, die sind Weltmeister geworden mit dem, was Sie machen, was Sie können, das ist für Ihre, Be für Ihre Konditorei nicht mehr überlebbar, stimmt das?
1: Ja, also ich sag mal so, ich habe beim Arbeitsamt angerufen und habe gefragt, ob wir Kurzarbeit machen können, weil ich muss ja irgendwas machen für meine 21 Mitarbeiter. Da sind drei Auszubildende dabei, die mich mit großen Augen angucken. Ja. Und äh, dann hieß es dann nach anderthalb Wochen, ähm, nee, für die Energiekrise ist Kurzarbeit explizit ausgeschlossen. Äh, ich müsste sozusagen meine Preise erst erhöhen sodass die Kunden dann ausbleiben. Also ich würde mir dann einen richtig schlechten Namen machen. Und wenn dann die Kunden ausbleiben, dann
0: kann ich Kurzarbeit beantragen. Das ist doch eine, eine Idiotie. Sie sollen erst Ihre Kunden verschrecken, bevor der Staat Ihnen hilft. So ist der O-Ton vom Arbeitsamt gewesen, ja. Wahnsinn. Ganz einfache Frage, die ja nicht nur Sie umtreibt, sondern unzählige Bäcker und Konditoren gerade in Deutschland. Wie, wie schaffen Sie es denn jetzt, bis zum Jahresende oder ins nächste Jahr. Was ist Ihr Plan? Also, bei mir ist es so, ich versuche gerade aus
1: meinem äh, Vertrag rauszukommen. Ich habe wirklich den Energievertreiber gebeten, uns rauszulassen. Und dann halt gucken, gibt es irgendeinen, der uns nimmt? Weil das ist ja das nächste Problem. Entweder wir werden aus den Verträgen geschmissen, äh, was häufig passiert, äh, weil da fest festgesetzte Beträge sind, die die Energievertreiber nicht mehr leisten können. Ja. Äh, oder wir kriegen einfach eine Rechnung, du hast noch einen Vertrag bis April nächsten Jahres, so ist es bei mir. Und äh, wenn der Energievertreiber mich nicht rauslässt, muss ich im Endeffekt Insolvenz anmelden, weil dann habe ich eine Chance, aus dem Vertrag rauszukommen und ähm, kann dann versuchen, bis Weihnachten zu überleben. Weil für mich ist ja jetzt die Zeit, gerade wichtig. Das heißt, jetzt kommen die Firmen auf mich zu und sagen, Herr Siefert, wir wollen eine Schachtel Pralinen für unsere Mitarbeiter, für unsere Kunden. 100, 200, 300, 4000 Stück, keine Ahnung. Adventskalender, Christstollen. Ich kann ja kein Angebot machen, weil ich gar nicht weiß, A, gibt es mich noch? Und B, zu was für einem Preis soll ich das machen? Ja, also wenn ich jetzt diese Woche nicht aus dem Vertrag rauskomme, dann wird es wirklich bitter. Und dann ähm, Januar, Februar, März kommt ja für uns dann die richtig bittere Zeit, wo halt gar nichts los ist. Das heißt, ich muss jetzt bis Weihnachten genügend Geld verdienen, damit ich Januar, Februar, März überlebe. Das ist so die klassische Mischkalkulation, was äh, Bäcker und gerade auch Konditoren machen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich versuchen, den Habeck zu erreichen und zu sagen, okay, jetzt erklären wir mal dein Modell, weil ich verstehe es gerade nicht.
0: Sie haben das, diese Sätze von Robert Habeck wie viele Deutsche vermutlich fassungslos zur Kenntnis genommen. Was denken Sie, wenn Sie die Regierung so über, ich sage mal, einfachste wirtschaftliche Vorgänge reden hören? Sie gehen nicht pleite, Sie hören nur einfach mal auf zu arbeiten. Also
1: ich... ich ich verstehe das nicht. Also ich habe betriebs des Handwerks äh, gelernt äh, bei der Handwerkskammer. Also ein bisschen, was verstehe ich schon von, von Wirtschaft. Ich habe einen Meisterbrief. Also auch da wird ein bisschen was beigebracht. Ich habe es nicht studiert. Vielleicht muss man das halt äh, mit Abitur und Studium, vielleicht hat man da äh, einen größeren Horizont als ich. Ja? Aber ähm, ich ich bin wirklich in der ganzen Welt unterwegs. Also Ich bin, ich gebe Seminare in Tokio genauso wie in Buenos Aires, in Las Vegas, in Gott weiß wo. Aber, ähm, sorry, so ein Schwachsinn habe ich noch nie in meinem Leben gehört.
0: Ja. Wenn man sich die Bundesregierung anguckt und sich die Lebensläufe auch anguckt, stellt man oft fest, dass wir in den Händen von Menschen sind in einer Krisensituation, die in ihrem Leben noch nie gearbeitet haben. Das, was Sie jetzt gerade sagen, Meisterbrief, eine Lehre gemacht, Erfahrung am Arbeitsmarkt, Unternehmer, eigenes Unternehmen gegründet, eine eigene Konditore, eigene Bäckerei. Das haben die meisten Menschen, die uns regieren, nie gemacht. Die haben oft gar nicht gearbeitet in ihrem bisherigen Leben, sondern immer nur im Parteiapparat. Ist das etwas, was uns gerade komplett um die Ohren fliegt? Ich habe die Befürchtung,
1: weil ich sage mal, Vielleicht werden wir normalen Menschen tatsächlich vergessen. Ja, das, äh, schon mal bei mir geht es ja nicht nur um den Betrieb, bei mir geht es ja auch um mein Zuhause. Unsere Familie lebt in diesem Haus seit 1793. Seit 1793 bewirten wir Gäste in diesem Haus. Ja? Seit über 50 Jahren haben meine Eltern die Konditorei gegründet. Seit zwei Jahren durch Corona äh, bin ich nicht nur Konditor, sondern auch Bäcker geworden. Ja? Und das ist, ich mache wirklich ein, ein besonderes Brot äh, mit langer Teigführung. Also alles das, was äh, wir viel, viel besser vertragen. Die Industrie kann das so nicht darstellen mit ihren Maschinen. Ja? Die kann es billiger darstellen. aber ähm, das ist, der eine will es, der andere will es nicht. Und, und ich sage mal, das ist halt einfach für mich was, was, was wirklich ist, wichtig ist. Und ich versuche meinen Mitarbeitern dann auch immer klar zu machen hier, äh, ich werde bis zum letzten kämpfen, weil es ist euer Arbeitsplatz,
0: aber auch mein Zuhause und auch das meiner Kinder und meiner Familie. Sie schildern das gerade so emotional, dass es einem wirklich, äh, dass einem wirklich das Herz blutet. Was bedeutet das für Sie persönlich, emotional, aber auch für ja, viele Kolleginnen und Kollegen in diesem, in diesem ja besonderen Handwerk in Deutschland gerade, dass wir ja über Nacht auf einmal ein Bäckersterben erleben, dass die Menschen, die morgens um, ich weiß nicht, drei Uhr aufstehen, um uns zu ernähren, um unser Brot zu backen, ohne irgendetwas falsch gemacht zu haben, dass die auf einmal aufgeben müssen, oft nach äh, Jahrzehnten, in dritter, in vierter Generation. Was löst das persönlich in Ihnen aus?
1: Ärger natürlich, Trauer. Ja. also Ich habe gestern Abend mit einem Kollegen aus dem Nachbarort von mir, der hat gesagt, Bernd, du bist ein Leuchtturm. Ja. Du, musst, du, du tust so viel für uns, für unser Handwerk. Ja. und äh, Deshalb ist mir das auch extrem wichtig, dass äh, wir jetzt heute reden, dass äh, die Welt ein Interview mit mir äh, abgedruckt hat. Das kann man online ein, einsehen. Bei uns, die Regionalzeitung. Also Die Leute denken immer, oh, der Weltmeister, der hat so viel Geld, der weiß gar nicht, wohin damit. Nein, äh, durch Corona habe ich mein komplettes Privatvermögen verloren. Ich habe nicht mal mehr ein eigenes Privatauto, ja, nur noch den Lieferwagen fürs Geschäft. Und ähm, wir haben echt gedacht, wir haben das irgendwie überlebt mit Corona. Das haben wir wirklich durch Familienkraft überlebt. Ja, ähm, und ein paar Mitarbeiter, die uns dann noch die Stange gehalten haben. Aber die Nummer habe ich wirklich Bedenken,
0: dass wir das überleben Herr Siefert, wenn wir mal beide daran glauben, dass man das, was wir hier besprechen, auch im Kanzleramt sieht, was ist Ihre Botschaft an Herrn Scholz?
1: Also Herr Scholz, es wäre toll, wenn Sie uns irgendwie helfen ähm ich sag mal, es gab immer irgendwie einen Plan B, es gab äh, Hilfen für alles und für jeden. Es nutzt nichts, wenn wir irgendwelche Stundungen oder sowas kriegen, weil die Welle kommt dann danach auf uns zu. Sondern wir brauchen da tatsächlich für ein Handwerk, was, für was Deutschland wirklich berühmt ist. Das ist ähm, Weltkulturerbe, dieses Handwerk. Ja? Und ähm, wenn wir das nicht retten, dann ist ein großer Kulturteil und ein großer Beitrag für, die, für gesunde Ernährung in Deutschland passiert, weil wenn wir jetzt zumachen, verlieren wir die Auszubildenden, verlieren wir die Mitarbeiter, die werden dann bei, keine Ahnung, im Supermarkt irgendwo einen Job finden, das ist nicht Thema. Aber, und das habe ich tatsächlich die letzten zwei Jahre
0: gelernt, nicht nur Kuchen machen backt glücklich, sondern auch Brot backen macht glücklich. Brotbacken und Kuchen backen macht glücklich und wir hoffen für Sie, Herr Siefert, dass Sie noch das viele Jahre machen können, trotz dieser widrigen Umstände gerade und dass es in der nächsten Generation in Ihrem Haus weitergeht. Bernd Siefert, Weltmeister der Konditoren, einer der zahlreichen ganz großen Handwerker in unserem Land und im Moment in, ja man muss es fast sagen, aussichtsloser Lage. Wir wünschen Ihnen von dieser Stelle alles Gute und Sie können sich auf uns verlassen. Wir werden weiter verfolgen, was da passiert. Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Vielen herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören, das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.